0: Merhabalar Bir Hırt Programı'na daha hoş geldiniz. Bu hafta e, birazcık sesim kısık farkındasınızdır belki. O yüzden e, gecikmeli olarak yollayabildim programı. O yüzden de dinleyicilerden özür dilerim. Ama e, son değil. Tabii ki bu ses meselesine de bu dijital alem bir çözüm bulacak nihayetinde. Herhalde bizim yerimizi, bizim ses örneklerimizi alıp e, bir videolar kaydedecekler diye düşünüyorum. Bu hafta sesler kaydedecekler. Pardon. Bu hafta birkaç farklı şey değineceğim ama ana temam küçük diaspora e, başlığıyla olacak küçük diaspora. Niye diyorum küçük diya, küçük diasporanın şöyle diyelim o zaman başlığımızı şöyle atalım küçük diasporanın e, küçük lobileri e, olarak bakalım. Küçük diasporanın küçük diyorum çünkü e, bu son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Ermenilerle ilgili ve soykırımla ilgili dünyadaki e, görüşü değiştirilmesi beklenen yeni bir işte bu e, ekip, özel ekip kurma mevzusu. Cemil Çiçek'in en yapılan bu e, mevzu üzerine biraz atıp tutacağım. E, bizim medya MedyaPod'un ve Podfresh'in e, tanıtımları da dediğim gibi atar tutar. Hmm, ama Ermeni'ye affedersiniz demez. Ee, efendim e, şimdi bu e, toplantı ve toplantıdan çıkan sonuçlara e, göre yurt dışında yeni bir e, yapılanmaya gidecek e, herhalde Türkiye. E, bugüne kadar zaten 2016'nın ardından e, özellikle e, yapılanmayı, fetö yapılanmasını yurt dışındaki bloklarından temizlemeye çalışıp Ermenilerle daha yakın bir bağ içerisine girmeye uğraşan bir Türk diasporası vardı kendi diyelim bürokratları aracılığıyla daha önce yani Amerika'da olsun başka yerlerde olsun bu bürokratlar Ermenilere genelde yakındı ama bu Ermenilere yakınlıklarıyla bilinen bu bürokratların daha sonrasında ee, aslında e, Fetullahçı olduğu ileri, FETÖ'cü olduğu ileri sürülerek görevden alındılar. Ee, yani çok e, enteresan bir durumdur tabi. Biz e, Türkiye'li Ermeni diasporasının büyük bir bölümü e, Türkçe'de konuştuğu için e, Türk konsolosluklarına genelde yakın e, olurlar. Konsolosluklar onları etkinliklerine davet eder. Hani böyle etkinlik derken, Küçük şeylerden bahsetmiyorum ama ilginçtir. Türk konsolosluğu böyle gözünü kestirdiği Ermeni diasporasının Türkiye ile Ermeni olduğunu bildiği ve orada hala yatırımları, evleri, barkları olduğunu bildiği ünlüleri işte böyle Cumhuriyet 29 Ekim'lerde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına falan davet eder enteresandır yani bu soykırım ya işte öyle şeyler oluyor falan der enteresandır yani bu soykırım mevzusu üzerine kapalı kapılar ardında ya biz de işte emir kuluyuz şeklinde bir söylem bir entelijensiya e, yaratır. E, i̇lginçtir tabi. rükselde ben ilk geldiğimde de böyle e, bağlantılar olmaya çalıştı. Yani kapalı kapılar ardında bu bürokratların e, dedikleri ya da işte yani bizim yanımızda çalışan herkes aslında bunları görüyor. Senin girip çıktığın her yer bilinir. Burada konsolosluk ya da bizim yanımızda, bizim görüştüğümüz yerlerde ya da parlamentodaki etkinliklerde çünkü parlamentoda, Avrupa parlamentosuna soykırım etkinlikleri yapıldığında ya da Karabaylı'ya git etkinlikler yapıldığında muhakkak bir, bir Türk bir ajan biri gönderilir. Yani bu ajan genellikle gazeteci de olabilir. Ajans olabilir. Ee, neyse şimdi bu küçük diasporanın küçük e, lobileri derken şunu kastetmek istiyorum şimdi bu lobi şirketleri e, yıllardır yurt şimdi Amerika'da resmidir lobi şirketleri e, Belçika'da da resmi e, adı lobi olmasa da e, dernek adında kurulup e, kendi ülkeleri adına lobi yapan şirketler var. İşte bu Davutoğlu'nun e, kur, kurduğu Davutoğlu'nun önayak olduğu şehir üniversitesiyle birlikte bu üniversitede insanları belki de kadrolaştırıp yurt dışına gönderip orada çalıştırtmak ideali vardı belki de Türkiye'nin. Şimdi bu Cemil Çiçek'in önerisiyle birlikte gelen soykırıma karşı yurt dışındaki görüntüyü değiştirme operasyonu birazcık hem gündemi meşgul etme, işte Türkiye gündemi sıkışınca Ayasofya ve Ermeni soykırımına geldiği gibi birazcık hem gündemi meşgul etme çabası gibi gözüküyor. Hem de yurt dışına bir bakalım ne oluyor diye. Çünkü içte yapacaklar kesildi artık. Boğuldu yani e, içeride. Ekonomi e, boğuk. E, yurt dışında ne yapabilir diye bakıyor belki. Hani böyle sıkılınca e, sürekli kendinizle ilgilenir e, bir şeyler bulursunuz ya. Hani şunu da yapayım bunu yapayım. işte bu Evde lockdown zamanlarında, karantina zamanlarında insanlar içe dönük projelerine baktılar. Kendini kişisel gelişim ürünlerini arttırdılar. İşte bu da Türkiye'nin belki de kişisel gelişim konusuna konusunda kendine dönüp yaptığı bir bakım diye görüyorum. Hoş enteresan bu bakım yine inkarcılık üzerine kurulu. Yani temeli öyle atılınca daha da ileriye gidilemiyor zaten. Cemil Çiçek'in önerisiyle bunun olması yani çok da zaten ortalığı yani ne, ne olduğu üzerinden geliyor. Yurt dışında Türkiye savunumuculuğunun nasıl yapılacağı da geliyor. Şunu söyleyeyim. Mesela Brüksel'de Davutoğlu'nun kurduğu bazı kurumlar daha sonra dönüştü. Yani SETA Vakfı. Mesela şu anda biliyorsunuz son dönemde gazetecileri bile fişleyen bir vakıf haline geldi ama bu vakıf aktif olarak orada burada çalışıyor. Türk komitesi içerisinde de çalışıyor. Öncelikle kendi insanlarını ikna etmek üzerine çalışıyorlar. Ve Erdoğan'a ve Türkiye'ye yardım konusunda çok büyük adımlar atıyorlar. Tabii yani nedir bu büyük adımlar dediğim küçük paralar nihayetinde. Ama... Yani buradaki Emir Dağları, Türkiye'li, Brüksel'deki, Belçika'daki Emir Dağları ve Türkiye'lileri gelip Tesamatya sahilinde yeni yapılan büyük evlerden, o yüksek binalar var ya, buradaki villalarını bırakıp oralara geri dönmek ya da yazın orada ev almak için 700 bin euro'luk yatırımlar yapmaya ikna edebiliyor. İşte bu SETA Vakfı gibi bir yan kuruluş da Yunus Emre İstitüsü Belçika'da. Yunus Emre Enstitüsü de... Yine Türkiye Cumhuriyeti Başbakan, Cumhurbaşkanlığı'nın logosunun köşesinde e, bulunduran, onun desteğiyle kurulan, e, işte Avrupa'nın en büyük kütüphanesi deyip de burada filmler gösteren, film gösterimi bile yapan, e, Belçika'nın Brüksel'in göbeğinde e, bir merkez. Efendim bu merkez mesela 12 Eylül günü e, Çağınırmağan e, filmini gösterecek kadar ileriye gidebiliyor. Ya da Yılmaz Güney film gösterimleri yapıyor. E, böyle ilginç filmler e, geliyor. Tabi arada Çanakkale filmi de gösteriliyor. Genelde 20-30 kişinin katıldığı bu etkinlikler içerisinde mesela bir de Avrupa'nın en büyük Türkçe kitaphanesini kurma projesi var ki ben bunu Diaspora'ya yayıp arkadaşlar Türkçe kütüphane kuruluyormuş. Haydi hepimiz Taner Akçam Belge Aras kitapları gönderelim buraya hediye edelim. Bakalım ne olacak. Yani alır yakarlar ya da atarlar o bilinmez ama burada karşıdan ee, ne derler? karşıdan imzalı gönderince e, en azından alıp almadıklarını biliriz ve belki de Avrupa'nın en büyük soykırım Türkçe e, Türkçe e, yazılı soykırım e, kütüphanesini bile kurabiliriz e, bu şekilde. Ermeni soykırımı ile ilgili en büyük kaynak kütüphane kurulur burada diye de bir anons yapmıştım. İşte böyle küçük lobicilik faaliyetlerini sadece biraz daha geliştirmek üzerine herhalde bakıyor diye düşündüm. Bu son adımlarla Türkiye'nin yaptığını yani Ermeni soykırımına sözde demek için dünyanın artık şu anda ayrımcılığı ve soykırımları konuştuğu bir yerde Black Lives Matter'ın gündem olduğu bir dünyada. Ee, Belçika'da mesela işte e, bu kadar yıl sonra yine Hırt'ta konuştuğumuz Kral Leopoldu ile ilgili ve kolonizasyon dönemi ile ilgili özür bile dilerken yani bu dün dile verse gün e, Belçika Kralı Filip bu konuda özür diledi ve Sofi Virmes Başbakan da bu konuda özür dileyerek bir anıt açılışı e, yaptı, bir plak açılışı yaptı. Bunların olduğu yerlerde artık dünyaya hala soykırımın yalan olduğu üzerine Ermeni soykırımının yalan olduğu üzerine materyal satmaya çalışmak biraz naiflik gibi geliyor. Bu naiflik daha çok yurt dışındaki ve dışarıya dönük değil içe dönük siyasi kampanya gibime geliyor. Yani Cemil Çeçen öncesiyle kurulacak olan ya da yani bunun önayak olduğu bir kampanyanın sonrasında ne olur? İşte Doğu Perinçek gibi e, tipler, yurt dışında e, işte Talat Paşa komitesi gibi ekipler e, kendini bir şey zannederler. Zamanında nasıl büyüttüler, aa işte ödül aldığı şey, davayı kazandı, e, kaybettirdiler Ermenilere şeklinde e, kampanyalar yapıldıysa işte Doğu Perinçek ve bu gruplar e, Talat Paşa komitesi gibi gruplar unutmayalım. E, o zaman Doğu Perinçek'in davasına... E, Türkiye'li bakanlar da katılmıştı. Bu saatle mevzu olan, e, saatiyle mevzu olan e, bakanlar da katılmıştı. Yine o bakanlar e, gündeme gelebilir. Onları da işte soykırım komitesinde değerlendirebilirler. Kadro dışı bıraktıkları ya tipleri. Ama bunların çok ileri gidip de başka bir e, bir adım daha öteye gidebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin yarattığı bu diaspora işte gelin görünü ancak şuna kadar gidiyor. E, Michigan'da bir Eyalette seçilmiş bir Ermeni var, Manugyan. Genç bir kadın arkadaşımız. Belediye Meclis üyesi State Representative yani devlet temsilcisi olarak seçildi. Kendisine soykırımla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı kalkmış konsolosluk şey göndermiş. Ya işte bunu dediğiniz için çok üzdünüz bizi. Canım ciğerim falan filan gibi bir yazı göndermiş. Böyle altın antetli. Türkiye'nin altın anteti olan bir şeyle. Genç devlet yetkilisi Erman Ugyan da Twitter üzerinden bu mektubu almaktan utanç duydum. Yani Amerika gibi bir yerde bunu yapabiliyorsunuz. Yazık olsun size. Siz utanmıyorsunuz. Şeklinde kısa bir tweetle cevap vermiş ve dalga geçmiş açıkçası. Yani Türkiye'nin lobicilik kabiliyeti ve anlayışı ancak işte parasının güçlü olduğu kadar vardır. Azerbaycan'ınki gibi. Lobicilik ne? Yani paranızla siyasetçi satın alıyorsunuz. Ne yazık ki Avrupa'da da, Amerika'da da çok kolay yapılan şeyler bunlar. Kolay dedim yani parasıyla. Mesela Amerika'daki en büyük lobinin yaşlılık yani emeklilik lobisi olduğu bilinir. Emeklilik lobisi, yani çünkü emekli maaşını alan çok insan var. Ve onunla biriktiriliyor. Yani Avrupa'da da böyle lobiler var. İşte e, Azerbaycan'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki lobileri genelde para ve e, yurt dışındaki aklama üzerine kurulu. Ne yazık ki e, Doğu Avrupa ülkelerindeki vekilleri daha çok satın alabiliyorlar. E, Türkiye'de biraz böyle oluyor demek ki. İşte Bulgaristan... Kendisine yakın olan ülkeler Hırvatistan, Polonya, kendini Romanya gibi ülkelerin vekillerini satın almak üzerine kurulabilir. Tabi Türkiye artık işte parası, suyu çek, parasının suyu çektiği için Taner Akçam'ın bir açıklaması var. Biyanet sormuş garayla Paylan'la Akçam'a nedir bu diye. Taner Akçam'ın cevabı çok doğru. Oradaki düşüncelerinden biri. Yani bugüne kadar e, yurt dışında soykırım değildir demek için harcanan para e, çok daha önemli yatırımlara harcanabilirdi Türkiye'de. Ama işte gel görün ki Çarçur'un hesabı yok. Bunu önemli görüyor kendine. Halbuki bununla bu, uğraşmak yerine bırakın. Yani biz e, o kadar yani yurt dışındaki e, Türkiye'lilerin ya da Ermenilerin sizinle böyle uğraşmak gibi bir derdi yok siz onlarla uğraşmadığınız sürece zaten soykırım soykırımdır diye kabul ediliyor ve kendi ülkelerinde yaşadıkları şu andaki ülkelerde bunu e, talep etmekte onların en büyük hakkı e, öte yandan Garopaylı'nın dediği e, konuya da girmek gerekiyor madem soykırım değildir e, kampanyası yürütmek için ekip kuracaktınız o zaman niye e, taziye diledi Erdoğan zamanında bunu da anlamak gerekiyor. İşte politikadır bu. Taziye de Ertesi gün yalan da söyleriz. Şeklinde gidiyorsanız o zaman zaten kimse size inanmaz. Niye taziye de dilediniz neler. Ama siz yurt dışında böyle Yunus Emre gibi Amerika'daki gibi küçük böyle orada burada konuşan Ermeni vekillerine mektup göndererek kendinizin var olduğunu düşünmeye devam edebilirsiniz. Ama lobicilik mantığı bu değil ne yazık ki. Türkiye'nin parası suyu çektikçe bu faaliyet alanlarında da akademik zihinlere ihtiyaç duyacaktır. Ne yazık ki şimdilik de o yok. Gördüğümüz kadarıyla. Efendim, hırttan bu hafta bu kadar 15 dakikamızı doldurduk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgiler. bizi takip etmeyi unutmayın. Hem Spotify'da, Google Podcast'te, Apple Podcast'te